0: ¿Cómo estás? Te saludo en este viernes, qué ricura, viernes de quincena, viernes de puente largo, viernes de, emocio viernes de emociones para cómo tú las quieras manejar. Puedes pensar que es un día terrible, recordar a un ser que se murió puede ser dramático, la pérdida siempre duele, o recordarlo con cariño, o estás viviendo un proceso ahorita como la familia de Jesús Peláez, al cual le mando un fuerte abrazo a Chucho, Chavo que se está debatiendo entre la vida y la muerte de 32 años de edad. Si usted te dedicas a los medios de comunicación en Acapulco, seguro lo conocerás a Jesús Peláez. Está muriéndose literalmente. Está intubado con un padecimiento que los médicos no saben. Y ya les dijo el doctor que se fueran a despedir de él porque está a horas de morir. ¿Tu vida cómo es? ¿Cómo la estás pasando? ¿Sigues amargado? ¿Sigues no perdonando? ¿Sigues enojado con la vida? sigues culpando al que te hizo y no siendo feliz tú y cuando la vida te muestra de esa manera que es tan rápido que te puedas ir pues simplemente nos deja la reflexión a mí para hace rato que hablé con su hermano con Jorge pues no creas que he estado pensando realmente en esta parte ¿no? 32 años, un chavo lleno de vida, lleno de ilusiones trabajador, responsable alegre, simpático carismático hoy simplemente su, su luz de esa vela que es la vida, se le está apagando. Hay que encender la nuestra. Hay que encender la pasión, el amor, la amistad, la confianza. Y días de reflexión, días de que hoy perdí a alguien, o lo perdí hace poquito. Hemos perdido con la pandemia mucha gente, mucha gente cercana, familiares. Y nos queda pues, para decir la vida es para gozarla y vivirla. Hoy decido y elijo vivir la vida en este momento. En un minuto no sé qué pueda pasar, pero en este momento yo le elijo. Y le dijo disfrutarla en este viernes, de quincena. Te saludo, gracias por vernos, te mando un fuerte abrazo quien nos está escuchando a través de las redes sociales y viendo a través del canal de cable Costa del canal 8, nos ven en muchas casas, con lo cual agradecemos muchísimo la gente, las muestras de cariño, afecto, la gente que también no les gusta lo que hacemos, yo te agradezco mucho, eso nos hace crecer, lo que no te gusta, dinoslo para intentar cambiarlo, o a lo mejor nos vale seguimos siendo igual. Pero cuando menos tú ya lo dijiste, lo que no te gusta. Di lo que no te gusta. Di lo que sí te gusta. Si no te gusta, venga. Si nos vas a mentar, cuerpo abierto. Nos encanta recordar que algún día tuvimos mamá. Porque hay otros que a veces ni nos acordamos que la tuvimos. Aquellos que no tienen madre, que no se acuerdan. Y a mí se me olvida, ¿eh? Así es que si me recuerdas, de esa manera son bendiciones también. Gracias, dice aquí el público, <ríe> viene el silbidito, ay qué hermosura, qué, qué la vida, y cuando más la vivimos como mexicanos y como costeños, eso de la rechera, me apunto, me fascina la rechera, la rechera es felicidad, hay que ser felices, y mire, la cosa está que arde aquí en Acapulco, ayer por la noche queman parte de la central de abastos de estos puestos, más de 20 puestos, así lució, estas imágenes de esta quemazón, y digo que está que arde, ayer pasábamos imágenes de un Chevy que fue incendiado. Te voy a pasar imágenes también de una camioneta, una van, en la avenida escénica hace hora y media más o menos que se incendió. No sabemos si la pro fue provocado o fue una falla mecánica o eléctrica de la camioneta. Pero la lumbre está ahí, lo que arde está ahí, y así también es el ánimo político, te paso las imágenes de esta quemazón ayer de más de 20 puestos semifijos en, el, en el, la central de abastos aquí en la colonia vacacional en Acapulco. Pero te voy a pasar también la entrevista que concede la alcaldesa Belina, cómo ella ve este tema del ardor. hasta el momento, oficialmente digo, no hay un posicionamiento oficial que diga si fue provocado el incendio, todo apunta a que fue provocado, y pues la situación ya lo vimos en la costera Miguel Alemán, vimos en la Potemoc, también te voy a pasar las imágenes de un taxista que fue ejecutado ayer por el Coloso, en fin, complicadísimo el tema de la inseguridad y el tema de lo que estamos viviendo, una transición de poder municipal y transición a nivel estatal. Pero así, así se vivió ante los asombro la impotencia de los propios locatarios que vieron que su inversión se fue simplemente a las ruinas. Así amaneció, así está, así luce. Y ve a, a locatarios simplemente recoger dentro de los escombros, pues a ver qué puede encontrar ahí abajo de la lámina que quedó, pues, calcinado su local, su establecimiento comercial así estamos viviendo en Acapulco y no es por querer dimensionar o exagerar lo que se vive muchas veces la autoridad no les gusta pero esa es la realidad y mire, la entrevista que concedió la presidenta o la alcaldesa municipal de Acapulco respecto a esto en lugar de empatizar o solidarizar o simplemente decir lamento, lo siento es mi responsabilidad como autoridad pues manda a los medios a investigar. Así dijo Abelina.
1: Respuesta inmediata para detener esta violencia que se está dando en Acapulco. una pregunta ciudadano. a ustedes. ¿Usted ama Acapulco? Ahorita venimos por el agua. A ver, espérense. ¿Usted ama Acapulco? Por el, agua, ¿Usted ama Acapulco? por el agua. No, no se ve su actitud. Su actitud no amas. O sea, digo, para poder amar Acapulco, eh, cuando tú ves los datos, eh, el incendio no lo provocó. No lo provocé yo ni lo provocaron los ciudadanos. Son lugares que ustedes saben, ustedes son periodistas y investigan todos me, me, me extraña que hoy no investiguen, eh, Ay, que son zonas que son que se hubieran agarrado a, a Adela, pura oposición. Que este, ustedes saben que son zonas de un desorden y que eso no está pasando para los ciudadanos. O sea, ¿en ¿qué estamos haciendo nosotros? Eh, en estos días debe llegar eh, el apoyo de la coordinación con los tres órdenes de gobierno. Tienen eh, entre Marina, Serena y Guardia Nacional eh, 100, eh, un esfuerzo de 100 miembros hasta llegar a 300 para cuidar esta parte de la parte de noviembre, diciembre de todo lo que va eh, en la zona, eh, pues en eh, los momentos más ácidos y buenos para Acapulco de lo que pueden tener eh, confianza los empresarios, los ciudadanos que no es un tema que está pasando eh, realmente pues un cuartel sin sin esfuerzo. Estos son rutas focalizadas. Hablar de transporte ustedes lo saben. Hablar de la zona de, de la zona de ahí de, de la central de Abasto, ustedes también lo saben. Díganme, ¿dónde está la alarma de la violencia? La alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos
0: entendido que... Híjole, usted tendrá una opinión, la cual respeto, pero ¿dónde está asumir la responsabilidad? No. Dicen en campaña que ellos saben todo, conocen el problema y luego te dicen que súbete al cambio y pues lo que estamos viendo es justamente... Entendemos, están colocándose, están de, tomando decisiones, están colocando puestos, hay que hacer ajustes, hay compromisos políticos que hay que cumplirlos, pero el tema de la seguridad es un tema tan delicado que tienen que poner a las personas que lo sepan. Pues bueno, para platicar el tema de la seguridad no hay mejor que hablar con un especialista que es Enrique Castillo. Enrique, te saludo, ¿cómo estás, Enrique?
2: Gracias, Mario Radilla, gracias, buenas tardes a Cable Costa. Fíjese que aquí leyendo, leyendo, no nada más los periódicos, sino leyendo el día a día de, las, de los eventos, sobre todo en Acapulco, estimado Mario.
0: Oye, pues bueno, qué impresión, qué puedes comentar respecto a este incendio que aún no hemos no han dado a conocer si fue provocado, si es un incendio por un cortocircuito. Eh, ¿Qué impresión te da, Enrique? ¿Cuál es la lectura que tomas de esto?
2: Sí, mira, tristemente nos damos cuenta que cada que hay un cambio de, de gobierno municipal y estatal, y ahora que están dándose casi al unísono, eh, hay eventos de este perfil. Eh, siempre yo recuerdo que también en otro momento, hace tres años, acá en el mercado central, eh, también se, se dio un evento pues idéntico, digamos, que se queman puestos que pues son semifijos. Eh, se queman sus propiedades, se queman sus bienes y después buscan el apoyo gubernamental. Y en ocasiones, sí, que bueno, se les, se les brinda. En este caso, siendo yo, pues, eh, no sé, demasiado crítico, se me hace muy interesante el evento de la madrugada de hoy. Se, se manifestó, se dio, se llevó a cabo, se, se, se presentó en, en, el, en el mercado que se encuentra a la entrada de. Acapulco en la zona que se conoce como la vacacional, con algunos puestos, más bastantes puestos, que se encuentran alrededor de la, de la nave, ¿no? Es lo que yo entiendo así, así lo vi yo en la nota del día de ayer de, de una, de una de una agencia de noticias, pero, pero son demasiadas casualidades juntas, y por ahí hay un dicho en seguridad que dice piensa mal y acertarás, entonces no, no quiero yo soslayar sobre todo con, le, con la reacción que ha tenido la, la alcaldesa en donde ya se lanza contra los medios y contesta con una verdadera, con mayúsculas, estupidez al decir que todo es amor y que viva la paz y, y a los apenas un mes de, de cumplir eh, su, su mandato se empieza a evadir de esa manera pues yo le vaticino, le proyecto muchísimos, muchísimos problemas de comunicación, de comunicación porque no lo está haciendo bien. Eh, hay, hay más eventos, hay muchos eventos de carácter delincuencial y casi hasta criminal que habría que estar revisando. El, el tema acá, el tema aquí, a mí que me hace ruido, eh, es el, el, la, 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 la estafeta que el presidente Andrés Manuel le da a la Marina, así como lo dice él, a la Marina, en donde lo hace responsable de menos de facto eh, de la seguridad de, del Estado, e incluso eh, se dirige hacia los dos capitanes, el de Acapulco y el del Estado, en donde se tiene toda mi confianza. Entonces aquí prácticamente le están eh, aventando muchísimas situaciones a la institución, y ellos tendrán que, que dar una respuesta táctica, digamos no nada más con, con filtros y demasiada presencia de, de elementos eh, de, de la Armada y del Ejército en las calles, sino aquí tendría que haber muchísimo trabajo, más que inteligencia, de una planeación estratégica eh, y me comentabas que hace un momento lo estamos revisando en la avenida escénica, que es una avenida emblemática aquí de Acapulco, es una avenida una una, yo creo que es la el, la nueva costera, digamos, el nuevo atractivo que hay en Acapulco pues también aparece un vehículo ya este incendiado más fuego, ¿no? Entonces son demasiadas cosas que, que se le están juntando a, a las señoras a la alcaldesa y a la, a la gobernadora que tendrá que haber una respuesta pues eh, sólida, ¿no? Porque no 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 podemos estar con la incertidumbre de no tanto de uno, pues uno es de aquí pero la gente que se Voy o no voy, me decían en la mañana que iba a haber un evento magno, un concierto en Acapulco, en, en, unos, en unos días más, y que los jóvenes, la gente pregunta, oye, ¿iré o no iré al concierto? Pues porque mira cómo están las cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, que habría que, que poner en la mesa, estimado Mario.
0: Fíjate que estamos viendo justamente la imagen ahorita de este, esta van incendiada, donde una persona con una manguera intenta apagarlo. Es en la zona de alta plusvalía, es en la escénica, en la altura de las brisas. Eh, ahí estamos viendo justamente a la entrada de las brisas, en la segunda entrada, donde está intentando apagar el fuego con una manguerita y está cons consumiéndose. No sabemos si fue, te digo, sí, sí, si claro, fue
2: cortocircuito, cortocircuito. Pero pero el tema es que estamos tan, tan vacunados ya que a todo le, le ponemos ya... El, el, la etiqueta de posible evento criminal, ¿no? Entonces, eso también, eso también es causa de, de la presencia de demasiados eventos al mismo tiempo en, en Acapulco, en este caso, ¿no?
0: Pues bueno, Enrique, seguiremos tocando base contigo. Esperemos, por el bien de todos, que sea poco sí. la conversación que tengamos, porque tú hablas de temas de seguridad y cuando hablemos, sí. ojalá tengamos claro. que hablar de las cosas sí, bien que se están lleno. haciendo. Sí, sí. Sí, yo quisiera hablar de, de modas o de gastronomía,
2: pero pues ahora sí que aquí me tocó ese ese, ese puesto y con mucho gusto y con responsabilidad, cada que Cable Costa requiera de de mis, de mis eh, ideas, a veces un poco, eh, no sé, no sé, agresivas, pero pues así es la seguridad, hay que hablar, hay que tocar los temas como son, ¿no?
0: ¿Cómo son, Enrique? Pues bueno, te mando un abrazo, feliz fin de semana, feliz puente largo, Enrique, disfrútalo.
2: Igual, eh, igual, mucho éxito y que todo, y que no me hablen muy seguido.
0: Pues no, al rato, oye, al rato, al rato hablamos mejor de rococó, de alguna puntada, porque ya si viene el invierno. si te, su, Oye, si tú tejes tus chambritas con gancho, ¿con qué tejes las chambritas tú, Enrique? ¿Con ah, aguja pues, o con que, gancho? De, 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 de punto de cruz, utilizo mucho el punto de cruz porque ese es el que más me ha dado resultados, sobre todo en, este, en mis. En mis, en mis carpetitas Oye, en tus car... Oye y para y para sentir calor ¿cómo te tejes las chambritas?
2: Ah, eso no, no, no alcanzo a responder a analizar bien tu pregunta que yo creo que como siempre eh, muy propio de, de, de Mario Radilla trae un doble sentido entonces mejor voy a estudiar la respuesta y en, en otra ocasión te la respondo con mucho gusto. Bueno, ya
0: ya, compartiremo, ya compartiremos puntadas de cómo debe hacerse. Te mando un abrazo. Ah,
3: okay,
2: dos derechos, okay.
0: un revés. Dos derechos, un revés. Abrazo, Enrique. Entonces, ah, bien, bien. Okay, abrazo, abrazo, Mario. Un abrazo. Abrazo, pues bueno, por Enrique. Pues estamos en, estamos en viernes. Hay que ver la vida diferente. Ay, que me encanta esa frase, ¿no? Que es bien trillada. La vida tiene un solo color, tú lo pintas de colores. Si la vida te da limones. <risa> Qué romántico y qué cursi, pero bueno, así es la vida. La vida es de claros oscuros. No podemos estar todo el tiempo en la felicidad. Y tampoco podemos estar todo el tiempo en la tristeza y en el abandono y en la soledad. La vida es de contrastes y tú eliges simplemente cómo quieres ver la vida. Y te cuento con el tema de la inseguridad, el día de ayer, también por la tarde, asesinaron, ejecutaron un taxista allí en el Coloso, de estos taxis amarillos, a la altura de la de la parada que le llaman Piedra Roja, frente al Instituto Vicente Guerrero. En, esta, en este bulevar que comunica el Cayaco con Puerto Marqués. Ahí asesinaron a este taxista. Estamos viendo las imágenes, eso fue el día de ayer. Para cambiar la información, ayer se dio malo, pues no podemos decir que es chusco, ¿eh? porque si decimos que es chusco, estamos aceptando simplemente la violencia de género. El senador por Quintana Roo, José Luis, José Luis pech estaba en una en una sesión del Congre de la, del Senado de la República a través de las plataformas, vía Zoom o sea, había terminado, se habían despedido de la reunión y al señor se le olvida pagar el teléfono y miren cómo se refiere a su ex compañera de bancada Lili Telles, que ya sabe que Lili se fue para para el otro extremo, se fue a la derecha pero sí se refería este político de Morena de Quintana Roo
2: muy bien, este, pues sin más, este, este, quedamos convocados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, 3 de noviembre. Muchas gracias por toda su participación y atención.
1: Buen fin de semana. Gracias, que tengan un bonito día todos.
4: Gracias, buen día a todos. Buen día a todos. Hasta cabrón lo que había que decirle ahorita era.
1: A
0: ver, para, para algunas mujeres puede ser una halago eh también, eh. Sí, como para el varón que no, es que eres un ca... cam camarón. camarón, esa es la frase que tengo que decirle esa? Así? No, no se lleve bien que decirlo, no, eres un cabrón. Y para hay mujeres que les gusta que le diga que son cabronas, pero en el contexto que le da, pues es un contexto contexto, contexto para de, ser despectivo a la senadora. No le perdonan que llegó con Morena, era suplente, Lili Telles de Durazo el que yo es gobernador de Sonora. Llega de suplente, eh, Durazo se va a la Secretaría de Seguridad Pública, renuncia, pide licencia al Senado, se va a la Secretaría de Seguridad Pública, renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública y se va de candidato a gobernador, la historia usted ya la sabe. Lili sube a ese escaño y después decide romper con Morena y se va, no al centro, se va a la derecha, se va al PAN. Y no le perdonan todavía a Lili, que se ha ido... Al pan. Pero, ¿qué dice Lili Telles respecto a esto? También mandó a través de esta red social del pajarito. Me pregunta si exigieron una disculpa al senador, ahí lo arroba, por insultarme. Por supuesto que no. Sus groserías y perdones son tan irrelevantes. nada bueno, más la ironía, como su labor legislativa. O sea, maneja habilidad, maneja ironía. No me importa lo que digas. ...porque eres tan malo en el Senado? Que mejor te ignoro. Así dice Lili Telles. Y la que también mandó un comunicado de cómo va a recibir a los turistas. ¿Cuál es la estrategia para brindar seguridad a los vacacionistas y a los que vivimos en Guerrero? Esto lo dijo ayer la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.
5: Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues el día de hoy saludándolos. justo terminamos la mesa de coordinación para la construcción de del estado de Guerrero en donde bueno, pues estuvieron eh, las diferentes fuerzas eh, de los tres niveles de gobierno. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el operativo que se llevará a cabo eh, por la celebración del Día de Muertos, eh, el operativo que va a llevar a cabo el capitán Emelio Méndez Gómez, quien es nuestro secretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues decirles que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero va a reforzar la seguridad y la vigilancia policial en nuestro estado de Guerrero, obviamente en coordinación con las dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno. Les anunciamos que el operativo va a dar inicio a la medianoche del día, eh, del día de hoy, a la medianoche, y va a finalizar a la medianoche del día miércoles 3 de noviembre. Entonces, es un gran operativo, hay una gran eh, coordinación en los tres niveles de gobierno, en los tres niveles de las fuerzas de seguridad. Así que bueno, pues terminamos esta mesa en es donde nos coordinamos, nos pusimos de acuerdo sobre las acciones que vamos a llevar a cabo. Y cedo la palabra a nuestro secretario de Seguridad Pública, el capitán Evelio Méndez.
6: Buenos días, señora gobernadora, atendiendo sus instrucciones. El día de hoy, como usted ya lo dijo, vamos a iniciar para la media noche el Operativo de Seguridad por Día de Muertos. Estamos coordinándonos con la Secretaría Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los municipios de los lugares de mucha importancia turística aquí en el Estado de Guerrero. Acapulco, eh, Chimpancín, Tasco, Siguatanejo. Eh, Estamos coordinando con los municipios con esas áreas para garantizar la seguridad a los pacientes que vengan al estado de Guerrero, así como brindar la seguridad en la visita a los difuntos que se vayan a hacer los patrones. Para lo siguiente, eh, nuestro subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving Jiménez
7: Sánchez, nos dará una explicación de cómo se dará a cabo este operativo. Buenos días, señor gobernador. Buenos como todos bien sabemos, la celebración del Día de Muertos es una tradición muy, muy importante en nuestro México, en nuestro Guerrero, por lo cual es deber de todos nosotros brindar la seguridad y sobre todo darle la bienvenida a nuestro Estado. Iniciaremos con un reforzamiento de la seguridad y vigilancia policial, sobre todo en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Es importante señalar la proximidad social, que es uno de los principales ejes de nuestra estrategia nacional y de nuestra estrategia estatal de seguridad. Es importante darle la certeza de seguridad y, sobre todo, de bienvenida de brazos abiertos a todos nuestros visitantes. La Policía Estatal reitera su compromiso con la ciudadanía para cumplir eficazmente con esta tarea que nos ha encomendado la señora gobernadora. Se prestará. Una atención muy importante en garantizar la seguridad del turismo local y foráneo que visitará los diferentes destinos, como por ejemplo Acapulco, Cihuatanejo, Pasa. Tendremos seguridad y vigilancia en playas, en las playas de Costa Chica, en las playas de Costa Grande y sobre todo...
0: Bueno, mando un saludo y agradezco mucho que me tome la llamada Pablo Maldonado, compañero que nos hace favor de darnos la cobertura allá en Chilpancingo, corresponsal de Milenio Pablo, bloquearon, pues ya no podemos contabilizar cuántas veces han bloqueado la autopista del sol, pero ahora quien la bloqueó. Te saludo, Pablo. Hola, ¿qué tal, Mare? Buenas tardes.
8: Fíjate que en su momento el gobierno de Antigua Peña lo llamó el fraccionamiento modelo. Yo a estos días podría decirte que es el fraccionamiento dolor de cabeza porque el fraccionamiento, del nuevo mirador, tiene todos los problemas juntos que puedas imaginarte. Primero... No está reconocido por el municipio, lo cual conlleva que si no está reconocido por el municipio, pues no puede solicitar los servicios, servicios básicos para empezar, ¿no? Y luego, el reblandecimiento de la tierra. Han tenido hundimientos en los edificios, lo cual conlleva a eh, que ya se tuvieron que derribar dos eh, torres de departamentos, dos edificios, para evitar que cayeran encima de otros. Y luego, cuando se iban a entregar, pues no los podían entregar porque los departamentos ya estaban invadidos. Incluso en su momento las autoridades declararon que había integrantes de ahí de la delincuencia organizada invadiendo estos departamentos y no se pudieron entregar hasta año y medio, dos años después de que terminaron su construcción. Ahora el problema que tienen es que luego de los sismos del pasado 7 de septiembre pues sufrieron afectaciones, hay agrietamientos en los departamentos y no ha subido a ninguna autoridad a realizar un dictamen de la situación que guarda cada uno de los edificios. Y es por eso que hoy ya, enfadados de que la autoridad no los regresa a ver, bloquearon dos carriles de la autopista del Sol, los que se dirigen por supuesto hacia el puerto de Acapulco, de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, para exigir a la Secretaría de Protección Civil que les emita un dictamen en donde diga que esos departamentos edificios uh, no son habitables y que el gobierno federal los vuelva a reubicar en un lugar que sí sea aseguró. Es un fraccionamiento, como ya te decía yo, un fraccionamiento dolor de cabeza porque tiene todos los problemas juntos que te puedas imaginar. ¿Pero qué te parece si vemos que somos parte
0: de lo que comentaron en la entrevista los manifestantes? Oye, oye, Pablo, ahorita, ahí. antes de la entrevista, yo creo que no es un dolor de cabeza, es un dolor de qué, lo que tenemos entre las piernas. Un dolor de no, huesos, ¿no? ¿no? Lo que tiene en lugar dolor de bueno. cabeza. Pablo, ¿qué fue lo que te dijeron en la entrevista? La pasamos. Pues ya, 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 ya te este,
8: retiraron, pero sí, están pidiendo eh, la presencia de autoridades pues, que les hagan caso ni los regresan a ver pues ya están desesperados los, los habitantes del fraccionamiento del nuevo mirador insisto, se supone que es un fraccionamiento modelo y es un fraccionamiento que aunque está muy al sur de Chilpancingo tiene fácil acceso y las autoridades pues simple y sencillamente lo tienen muy, pero
0: muy olvidados. Oye, es un tema de este fraccionamiento desde la sedatu, recuerdo los problemas que había, ¿no? No estaba este Marín, este ahora que después fue senador, ah, desde ahí no y estaba en la sedatu. es que te digo que ha pasado
8: por todos los problemas que te puedas imaginar, incluso el problema de eh, corrupción, porque se decía que hubo corrupción desde la compra del terreno que se se compró a un sobreprecio hasta la construcción de los mismos departamentos porque con todos los hundimientos de terreno que había en el lugar un departamento que tenían programado que tuviera un costo de 160 mil pesos por departamento y que cada edificio si no mal recuerdo tiene aproximadamente entre 4 y 5 departamentos eh, subió su costo a un millón mil pesos por todo el mantenimiento que tuvieron que darle al terreno para que pudieran construir en el lugar, y entonces ya no salió tan barato como la autoridad federal en su momento lo preguntó que no le cobraron nada a los damnificados, pero pues sí, el costo o la cantidad que se le invirtió a este proyecto fue bastante grande y hasta la fecha sigue dando dolores de cabeza para las autoridades, puesto que no están del nada
0: bien los que habitan este fraccionamiento, el nuevo mirador. Pablo, pues vamos a la entrevista que tuviste la oportunidad de conversar con uno de los afectados. Te mando un abrazo, gracias. Pablo, gracias por la información. En vamos a la entrevista. El municipal, ni total, se han venido a acercar con nosotros
6: para ver solución, si hay alguna, si nos ha pasado solución, algo, o si las casas son habitables, nadie, nadie se ha acercado, las casas están cayéndose, pueden ustedes checar, hay casas que de verdad ya la familia se fue, por miedo, por el temor de que diario ha habido temblores, réplicas por muy pequeño que sea, se siente que te vas a caer porque se está cayendo pedazos la de casa ¿Desde que fueron beneficiados? De que les seis años, viviendas. seis años tenemos abandonados en esta, en esta colonia, que no es ni siquiera reconocida ante el ayuntamiento, ante ninguna autoridad como, como tal somos marginados, se puede decir de, de, de la capital estamos a cinco minutos de la capital y somos unas familias marginadas, sin... no tenemos espacios recreativos para los niños, por decir algún ejemplo. O sea que somos abandonados. Somos, ahora sí que se puede decir, lo, lo peor de Chilpancingo. No, ¿verdad? No queremos ser eso. Sol, solamente somos familias que se, fuimos beneficiados con estas colonias, con estas casas, porque necesitábamos de ellas, nos vinimos a vivir, no porque estaban habitables. Desde un principio, nuestras casas... Si falta de servicio, no tenemos agua, no tenemos no teníamos luz, cuando venimos sin luz, pero la, el agua es indispensable, es todo. Este, ¿Qué otros daños han sufrido su Las casas están partidas, cuando llueve, llueve adentro también. Nos mojamos a pesar de que es un techo, pero le echamos le arreglamos, arreglamos el techo y se sigue mojando. Ya nuestros este, aparatos electrodomésticos... Se dañaron inclusive el piso se ha somos un panal dijeron por el compañero somos un panel de avispas porque vivimos sobre otros, no es justo a lo largo de estos seis años que han dicho las autoridades porque ya incluso demolieron una manzana esta manzana la demolieron por gestión de nosotros de que este se estaba viniendo a la edificios de enfrente y el, las autoridades no se acercaban hicimos otro planto hicimos un plano como ahorita para que vinieran a ver que de verdad las casas se podían venir encima de las otras. Solamente es lo que ha pasado. Cuando presionamos de esta forma nos hacen caso. De otra forma nos abandonan. ¿Cuál sería la exigencia para las autoridades? Mira, la primera exigencia es de que vengan a revisar las casas que son habitables, las que no, para que con acuerdo de las familias y de las autoridades competentes se vea ¿sí? para reubicar a las familias y que se nos reconozca como colonia, se nos reconoce como tal, porque no... Nadie nos, Pedimos un servicio, ya sea, por un ejemplo, capaz, que venga a revisar la tubería de drenaje, nos dicen, no nos compete porque no están reconocidos ante el ayuntamiento.
0: Esas imágenes que usted veía, pues bueno, ante la desesperación, pero la pregunta, ¿qué culpa tienen los turistas o la gente que utiliza la Autopista del Sol? O sea, volvemos a pegarle al, al turismo en Guerrero. O sea, imagínese el malestar que siente un turista que no es la única vez. Si no son maestros, son estudiantes, son vecinos, en fin, y usted veía la imagen de la Guardia Nacional nada más, pues tomando el reporte para saber cuánta gente es, algunas veces toman fotografía para ver quiénes son los que están bloqueando, por, por si alguna vez le fincan responsabilidades porque es un delito federal, se ataques a las vías de comunicación, pero simplemente pues no pasa nada, y como no pasa nada, cualquiera puede bloquear, y con esto pues la imagen de este estado siguiéndola afectando por intereses personales, porque la propia autoridad pues, no atiende las demandas. Así lo vemos. Así luce también hasta el momento la glorieta que debería ser más hermosa de Acapulco, que es la glorieta de la Diana Cazadora. Modificaron, la renovaron, hicieron fuentes, en fin, y hoy tomada por este movimiento del kiosco de estudiantes que iban a estar. ¿Cuánto tiempo? No lo saben. Genera un caos, un caos vial. Porque los conductores que vienen o que van de la, del sentido del centro hacia la, hacia la base y que van a dar vuelta a Farallón, ya no pueden meterse a la Glorieta y subir por Farallón. Tienen que irse al siguiente semáforo a la Condesa y dar la vuelta en U para retomar a la derecha. Y bueno, ahí están creando un espectáculo. Usted lo dirá. ¿Qué le parece? ¿Ha pasado usted últimamente por ahí? ¿Le ha tocado ver la cantidad de lunas que están ahí? las viviendas acampando allí, no duermen. Pues bueno, la autoridad simplemente ahí los va a dejar. ¿Cuál va a ser? Pues la operación desgaste. Hasta que ellos decidan levantarse, se van a levantar. Ahí los van a tener, ¿eh? Y por lo que veo tampoco traen prisa. Así es que así es Guerrero. No importa. Estuvo con el gobierno pasado municipal de Adela. Ya tenemos casi un mes con Abelina. Estuvo con el gobierno también de Astudillo y ya tenemos el gobierno de Evelyn. Es un tema que tiene que ver con chavos, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad, inclusive el propio rector, que muchos de los que reclaman ni ficha sacaron, pero quieren que los instalen o que le den una, una, un lugar en la escuela de medicina, que es la más solicitada y de enfermería. Pero muchos de ellos ni ficha sacaron y otros reprobaron el examen. Pero como hay el discurso, se dice que no va, las universidades públicas tienen que entrar de manera libre, que no hay que hacer examen. Es el discurso oficial, ¿eh? Entonces, pues por eso es que exigen. Pero antes, pues simplemente, mano, hay mil, o, mil fichas, solamente hay 200 plazas para estudiar y tienes que prepararte para tratar de ser el mejor. Y aquí, pues, a través de un movimiento, pues quieren llegar porque así también sucede con las plazas de maestro, a través del movimiento de marcha le dan su plaza de maestro, a los que probablemente hay mucho mejor capacitados otros maestros para estar en grupo, pero se consiguen aquí a través de sindicatos, el sindicato de trabajadores de la educación, el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, marchan, bloquean para buscar posiciones, entonces como es la escuela, como ven que sí funciona, pues ahí están los chavos ahí, en el, dando un espectáculo terrible, espantoso, somos un destino turístico, si fuéramos industrial no se no se pudiese apreciar, están las fábricas, el humo, los camiones pesados, ver una manifestación probablemente ni se note, pero cuando tenemos que dar la mejor cara para recibir al turista, te recibimos con este tipo de manifestaciones en el, la glorieta más bonita que debería ser, la que habría que presumir y lucir, nuestra mejor cara, pues simplemente es una cara abandonada y descuidada, ignorada por la propia autoridad, hasta un gru minúsculo grupo que los fines de semana que saben que hay más turismo, simplemente bloquean parte de la costera, aparte del caos vial que generan y el mal espectáculo ahorita, no, no es suficiente, bloquean también carles de la costera. Y hablando de bloqueo y manifestaciones... Como la única forma que voltee la autoridad a verlos es manifestándose, estudiantes de Anomal de Yotzinapa marcharon para pedir una audiencia con la nueva gobernadora en Chilpancingo. Bueno, una enorme responsabilidad tiene la autoridad estatal y la autoridad municipal, es, pues, pues no está a prueba, porque pues, ya van periodos por tres y seis años, pero sí vamos a calificar cómo reciben su primer puente largo la autoridad municipal en Acapulco y la autoridad estatal, temas de seguridad y temas de servicio. ¿Cómo estamos recibiendo al turismo? Usted lo sabe, ¿cómo están las calles? No se ha resuelto el tema de la basura, pero ¿cómo están también las vías de comunicación? Yo agradezco mucho que me tome la llamada. Un líder de la zona poniente de Acapulco que a través de redes sociales ha fijado su posición y su punto de vista de cómo están, cómo recibiremos al turismo. Un líder, pero que además es un prestador de servicio. Joel Castillo, te saludo. ¿Cómo estás, Joel? Buena tarde.
3: Mi hermano, pues buenas tardes a todos ustedes y pues está, estamos haciendo grandes esfuerzos por salir adelante en este maravilloso el puerto de Acapulco, acá en pie de la cuesta Playa, ¿verdad?
0: Oye, qué lugar tan hermoso Nada comparable la puesta de sol Que se ve y que tú disfrutas Todos los días allá en, en pie de la cuesta Joel
3: Fíjate que es una de las maravillas más hermosas Que tenemos desde hace Muchos años eh, Gracias a Dios estamos bendecidos por una laguna Que compartimos con el municipio de Coyuca y playa Tenemos playa, mar, laguna y este, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de hace muchos años para que de este lado, en la zona poniente, pues se ve se ve el progreso y el desarrollo que hay en la zona pudiente, que está por allá, por, por el aeropuerto, donde está el jet set, donde están los bulevares, y grandes empresas por allá, y eso quisiéramos nosotros que pudiera haber, haber, y que, eh, ...pues ya ves que somos entrada y salida al puerto de Acapulco... ...y, hasta, y hacia la zona, perdón, hacia la costa grande.
0: Oye, donde esa carretera comunica al otro lugar importante turístico... de uno, ...uno de los uno de los ángulos del Triángulo del Sol que sería que y Guatanejo. Joel, ¿cómo están las condiciones de las vías de comunicación por, esa, por aquella zona?
3: Pésimas. Está muy mal. Fíjate que en cada gobierno que entra de cada tres años... Nosotros como nuestra organización, el Congreso Ciudadano de la Zona Poniente de la Ciudad de Acapulco, siempre le llevamos el diagnóstico y la propuesta a los presidentes municipales para que tengamos nosotros una vía rápida y que se sigan construyendo mejores condi carreteras para poder invitar al turismo que anda en, en, en el centro de, de Acapulco, eh, eh, ahí en la bahía, para que vengan y disfruten de estas maravillas que nosotros tenemos por acá, pero resulta que ahí en el derrumbe tiene muy, ya muchas décadas ahí, más de 20 años, que la situación siempre, nunca pasa en cada gobierno, eh, que pasa siempre lo mismo, se habla mucho de la cuarta transformación, que van a venir cosas mejores, pero es lo mismo, es lo mismo y estamos cansados de hace ya muchos años en estarles insistiendo a los tres órdenes de gobierno para que puedan ya mejorar nuestra vía carretera porque de ahí... Eh, llegamos luego de, Después de pie de la cuesta Está un, tra, un tramo muy difícil Muy muy horrible Donde tienes que caminar, tienen, los carros tienen que ir A vuelta de rueda Y entonces el turismo lo que busca Son mejores eh, alternativas de, de vía de vías de comunicación Para poder llegar a los destinos turísticos Yo no sé cómo le van a hacer eh, La presidenta municipal Avelina y la gobernadora Con el puerto de Acapulco En Acapulco todo, muchas cosas eh, pues eh, malas están ocurriendo y no vemos que las condiciones eh, se mejoren hay un clima de violencia de inseguridad hay este, eh, playas en donde todavía pues eh, muchos han certificado las playas pero en las playas se está se están derramando aguas negras Digo, ya nos dijo la presidenta municipal Avelina hoy en los medios, ayer en los medios, que mejor se callaran los medios de comunicación, pero nosotros los empresarios, y no somos hoteleros, restauranteros, y, ten, y son prestadores de servicios como el, el boletero, el mesero, el que trae el, la, la, el cliente a, al restaurante, eh, eh, nosotros no nos podemos callar. Nosotros le exigimos a las autoridades estatales, municipales y federales que que se pongan a trabajar, porque a nosotros es donde nos cuesta mucho pagar nuestros impuestos para pagarle salarios a esta gente que es que cobra salarios jugosos por no hacer nada. Digo, lamentablemente nuestra, eh, nuestras autoridades van entrando, pero van entrando mal. Se espera una temporada de puente eh, de, de muertos y luego la temporada de, de, de desembrina. La verdad eh, tenemos el temor de que no puedan eh, cumplirnos a los a los Acapulqueños. Mira Guerrero Guerrero, el único municipio que le da fortaleza económica para el turismo es Acapulco. Y si la presidenta la presidenta municipal no se coordina bien con la Federación y el Estado, creo que esto va a ser un fracaso. Estábamos esperando muchos Acapulqueños para que esto se diera después de la pandemia, pues tuviéramos nosotros una buena afluencia turística, pero así como están las cosas donde se ventila que eh, hay familias en donde han estado siendo afectadas en un incidente de, de, del crimen organizado donde fueron balaseados en las playas de Acapulco, pues esto es terrible, eso es terrible.
0: Oye, Joel, eh, también hay quejas muy cerca donde tú vives, eh, que es el camino allá por el Cerrito de Oro, eh, todavía pertenece al municipio de Acapulco, que la carretera es federal, en el que está terrible, o sea, saliendo de pie de la cuesta, bache tras bache, tras bache, tras bache, inclusive hay un arroyo que cruza ahí por los campos de fútbol, en el que está ah, te a... terrible para transitar por ahí. Te voy a comentar, después de que pie de la cuesta, pasas, pasas
3: pie de la cuesta y viene un arroyo que sale de ahí, de, la, de una colonia que se le llama La Puñalada, ese arroyo todo el tiempo sale, cada año, cada año, durante muchas décadas ha estado saliendo, y las autoridades no hacen caso. Entonces, esa carpeta se tiene que alzar, o sea, ya no, nosotros estamos pidiendo un bulevar, un bulevar que nazca, que salga de aquí, del arco de pie de la cuesta, y salga hasta el pedregoso, hasta los bajos del ejido. Precisamente en el punto donde tú comentas, donde hemos estado yendo a jugar, desde hace mucho tiempo ahí pasa el arroyo, son arroyos que cruzan la carretera vienen de, de la parte de arriba y cruzan la carretera, estamos olvidados en la zona poniente no, o sea, bien eh, van a vuelta de rueda, la carretera ya está inservible eh, constantemente, eh, son tres, tres tramos muy largos que tiene que recorrer, imagínate el turismo que tiene que venir de acá de la de, de, este, de la Bahía Santo Lucía tiene que llegar a pie de la cuesta, o que el turismo que venga de la costa grande para acá, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién está mal? Los, que, los empresarios, quienes estamos generando fuentes de empleo, estamos generando ingresos, impuestos, y las autoridades, pues no nos hacen caso, pero aparte luego no nos dicen que nos quedemos callados. No nos vamos a quedar callados. Desde aquí nosotros le decimos a la presidenta municipal que los ciudadanos, quienes generamos empleos y generamos impuestos, los empresarios no nos van a callar porque nosotros somos los que les pagamos el sueldo, ellos son nuestros empleados y nosotros somos los que estamos generando el ingreso, el impuesto. Entonces, eh, tienen que mejorar eh, sus servicios porque si no, pues les vamos a decir que renuncien o si, si llegan a los 100 días... Que es para más o menos, creo que en enero, febrero, por ahí a principios de febrero Si no cumplen, pues les vamos a tener que, re de que decir que renuncien, que se vayan Porque no no, es no están dando el ancho Entonces,
8: bueno. eh,
3: Primero las vías de comunicación es, es el asunto, el agua potable en Acapulco La seguridad en Acapulco Y la verdad que este, esperemos... Que nos cumplan estas autoridades porque no podemos seguir así en Acapulco con autoridades que solamente simulan y aparte que nos dicen que nos callemos, que, que la sociedad se tiene que callar o los medios se tienen que callar. Los medios no se tienen que callar porque si no existieran los medios de comunicación, ¿cómo nos íbamos a enterar de, de los índices o los grados de, de afectación o de beneficio que nos están nos está favoreciendo o eh, al contrario nos está afectando?
0: Bueno, me parece interesante Joel, nada más eh, preguntarte, tú que tienes la experiencia este tramo donde está el derrumbe, es ¿le toca al municipio mantenerlo o a la federación o al estado?
3: Es ahí donde se echan la bolita todos porque ni la federación porque es una carretera federal ni la federación hace su trabajo el estado tampoco no lo hace y menos el municipio mira, había por ahí un regidor este, hace poco yo escuché hace como unos dos, tres días que tenía un problema una una colonia por la afectación de una calle le, le dijo el regidor voy a mencionar su nombre un, eh, el regidor Genaro, dice a ver dígame cuánto cuesta una máquina una máquina yo yo pago la máquina para que rastreen aquí es lo mismo okay. sencillo el problema es de que se ha ido acumulando tierra y se hace bordos y va por eso por eso van los camiones o los vehículos a paso muy lento Lo que se necesita ahí es una es una máquina Que solamente retire la, la, la tierra También. Que se retire la tierra y, y mira No han querido hacer caso Ese es el problema Por eso el turismo no nos va a llegar Como uno quisiera Para acá, para la zona poniente A pie de la cuesta Un maravilloso lugar donde hay una gran gastronomía eh, Y sobre todo eh, hoteles, boutique eh, impresionante nuestra comida, el paseo en lancha, en moto, a caballo y una maravillosa puesta del sol, a la cual los estamos invitando a todos ustedes a que vengan a disfrutar de este paraíso. Eso es otro 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 mundo, más sencillo con hamacas. Los invitamos a todos ustedes.
0: Oye, pues cuál gracias por la invitación. Seguramente habrá quien lo agende en este puente largo. Y lo que tú decías, tienes maravillas como son la naturaleza con esa puesta del sol a la laguna y los los encantos que acabas tú de mencionar. Imagínate, ahorita, oye, se me antoja un pescadito frito con arroz blanco, frijoles, un pedazo de queso y un coco al lado.
3: Hermano, y el pescado a la talla, ¿no, hombre? ¿Sí? Eh, maravilloso. Y tu cerveza a un ladito, tu bebida favorita a un ladito, mira, ¿eh?
0: Hijo el... Loco, hijo Hijo Está tardando, vente para acá, vente, vente para, acá. Para, para allá me jalo? me jalo Espero que no me la jale Pero para allá me jalo
3: <risa> Vente hermano Estamos recibiendo a, to a todo el turismo Que, que quiera Acapulco eh, Y nosotros les vamos a garantizar Que vamos a hacer todo el esfuerzo Por tener un Acapulco
1: Bello, hermoso y seguro Oye, Ojalá pues, que nos escuchen tus auditores, pa, auto
3: auditor para que venga a disfrutar de estas maravillas.
0: Y pregunten por Joel Castillo, que los va a atender allá de maravilla. Te mando un fuerte abrazo, Joel. Estamos al, al Hermano, habla y a la comunicación.
3: bendiciones a todos ustedes, ¿eh?
0: De Una vuelta abrazo. para ti tu familia. Abrazo. Joel Castillo, un líder que, pues, no se queda callado. No sigue la recomendación, el consejo que dan. Él da su punto de vista. Hoy en la mañanera salió Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y puso un, podemos decir, flyer... ¿Qué podemos decir? En ¿Eh, flyer, misión cumplida. Así lo dijo Hugo López Gatel con el
9: tema de la vacunación. Eh, vacunación. Ahora, como ya comentaba el presidente, hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna, un 10% adicional dudaba y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2.470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene. Hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener, tenemos que completar la segunda dosis, en este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. Por ejemplo, en Chiapas, 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión, poblaciones que tienen menos de mil habitantes. Y la complejidad territorial no será limitación, porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos. Llegar al último rincón del país, especialmente empezando por las personas, la cobertura de... Sobre
0: cómo están recibiendo, cómo van a recibir ya a los, eh, la visita de los fieles difuntos a Atoyac, en el Panteón, en fin, las tradiciones en Atoyac agradezco mucho que me tome la llamada de nuestro compañero Jorge Reinada para que nos platique cómo está el ambiente, Jorge, allá en Atoyaca.
4: sí primeramente déjame saludarte, Mario, a ti y a tu amable auditorio, una buena tarde de este fin de semana y que la verdad se esperan muchas actividades en el marco de los fieles difuntos en este dos días 1 y 2 de noviembre, eh, te platico rapidísimamente cómo están llevando a cabo las actividades en los cementerios municipales, de acuerdo a la información que tenemos de parte del director de panteones municipales, el profesor Martín Serrano Ravilla, a quien le han encomendado la presidenta municipal, Clara Elizabeth Bello Ríos, esas actividades, en beneficio a la ciudadanía para que encuentre en óptimas condiciones los cementerios. Están realizando las campañas de limpieza en los alrededores de los cementerios municipales. Uno de ellos es el que se ubica en el mero centro de la ciudad, en la, los dos accesos, que es calle Corregidora y calle Galeana, entrada y salida de este inmueble donde ya se han realizado pues, la chapona en los alrededores de los pasillos de las de, de las tumbas donde tienen sepultados a sus seres queridos las familias de Atoyagi, así como también visitantes del interior de la República Mexicana. Se han limpiado todas esta, estas tumbas. Además, se han pintado las fachadas principales nada más del cementerio de, que se ubica en el centro y esto es con base a que pues ya se aproximan los días eh, este, asuetos y se tiene ya todo listo para recibir a los visitantes también que vienen de fuera este, y que tienen sepultados aquí a sus seres queridos eh, en este panteón municipal, así nos ha explicado eh, el director, quien está todavía sumando esfuerzos para llevar a cabo estas actividades, además se hizo una fumigación previo a esto, es, esto es para... para prevenir las enfermedades de fiebre chikungunya, este, como el Zika, y mantener todo, todo listo para estas actividades que ya están enmarcadas para estas celebridad no tan solo se festeja aquí en Atuye, sino pues es de todo este país de la República Mexicana, esta fiesta que nos identifica a nosotros como mexicanos, el Día de los Fieles Difuntos y de Muertos. Esto es lo que se está llevando a cabo, por una parte, esto es en el cementerio, de municipal, más sin embargo hay otro cementerio que está ubicado en la colonia La Libertad, precisamente ahora lo que se le llama la Casa del Pueblo a unos kilómetros de allá en la también en la colonia Loma Bonita se están llevando a cabo en ese cementerio que se llama San Jorge están llevando también esas labores de limpieza, se está chaponando todo el perímetro para estar listos, además se hizo un rastrilleo este, en ese acceso porque sí, eh, se sí, hizo una descomposición con estas lluvias, se mantenía accidentado este acceso que, que es donde se ubican las tumbas de los seres queridos en ese cementerio de San Jorge. Se están llevando estas actividades, mucha intensa, intensa labor que están realizando estas áreas porque estos trabajos se han hecho en coordinación con las áreas correspondientes de saneamiento básico. Además, también imagen urbana, servicios básicos y protección civil municipal. Son varias áreas que están participando para llevar a cabo estas actividades para el día de los files y puntos aquí en el municipio de Atoyán.
0: Oye, Jorge, y las actividades que también están programadas por primera vez, se va a hacer estos 16 arcos, desde el Tamarindo hasta el Zócalo y una verbena popular. Dos días, al parecer.
4: Sí, sí. Sí, este, a ver, es, es la información que tiene el director general de Cultura, quien es Justino Barrera Reyes, quien ha informado y también que le ha encomendado a la presidenta municipal realizar estas actividades igual. Eh, en este mismo marco, decirte que estos arcos... Es programado para la fecha del domingo 31 de octubre a las 6 de la tarde. Efectivamente, esos arcos estarán eh, colocados o instalados donde era el anterior lugar, el punto conocido como el Ex Tamarindo. Desde ahí va a partir toda esa calle que es la avenida Juan Álvarez, se va a cerrar, eh, la desviación van a estar circulando los automovilistas por las partes a extrema que es en, dando dirección a lo que es la calle que conecta a la colonia Acapulquito. ahí se va creo, a, creo a es la, la calle Silvestre
0: Castro no Silvestre Castro la es, calle
4: es, están entre esos dos circuitos circuito perdón Silvestre Castro que es en la eh, colonia Acapulquito, efectivamente toda esa esta calle se va a cerrar porque ahí van a estar instalados estos arcos que van a participar eh, pobladores de las diversas colonias, tanto de la cabecera municipal como al Choloa y los demás pueblos aledaños, así como pueblos serranos vienen a participar, eh, va a estar muy bueno este concurso, se hablan de pues premios muy buenos para que todos aquellos que eh, quieran eh, presenciar este este evento de, de, suma, import de suma importancia, perdón, esta festividad que ya se espera todos está preparado decía el director del general de cultura este Justino Barrera Reyes y que habló sobre esta importante actividad que se tiene ya este, en próximos días Que es el 31 de octubre a las 6 de la tarde en punto Además eh, van a estar algún, eh, van a haber varios stands donde van a estar promoviendo La comida típica tradicional de la Costa Grande Y, y sobre todo aquí eh, de Atoyac, el café sin poder faltar Y todos estos alimentos se van a estar exhibiendo estos también con la finalidad de que hay personas que se dedican a la elaboración de todos estos alimentos expongan sus productos eh, y para que la gente acuda acuda a comprar y consuma lo propio, consuma lo local.
0: Oye, a mí yo hablas de, del arte culinario que se acostumbra en la zona ya en estas fechas, y nada más lo que me recuerda es al aroma nejo, cierro los ojos inclusive para poder como sentirla, el, 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 la textura del nejo, delicioso este tamal, eh, que se que se suple la tortilla para comer una rica carne de cuche en chile rojo. Es tradicional la carne de cuche con su tamal nejo y un pedazo de queso y chicharrón también, que es delicioso.
4: Ah, desde luego que es el platillo fuerte de aquí de la región de la Costa Grande y por qué no decirlo, pues se antoja, ¿no? este Ver unos tamalitos este, nejos recién salidos y bien calentitos y como tú lo has mencionado, con una carne de marrano, este, en adobo, ¿no? Pues es algo delicioso y es todo ese arte culinario que se tiene aquí en la costa grande de Guerrero y sobre todo en el municipio de que Además, eso también van a estar las conservas: este, va a haber calabaza, atole blanco y todo lo que conlleva a estos alimentos, que es una tradición y además saborear en estos días de asuetos que van a estar también visitando. La, los familiares que tienen pues también sepultados sus seres queridos de, en el interior de la república y por qué no decirlo también parte del extranjero
0: Jorge pues te agradezco te mando un abrazo que tengas un feliz puente largo allá y disfruta de estas maravillas que se van a dar en esta exposición por primera vez el arco y que va a haber una verbena en el zócalo, va a haber platillos típicos de la región en artesanías que merece la pena darse una vueltecita para allá por Atoyac te saludo y te mando un abrazo Jorge
4: sí igualmente, buenas tardes, excelente tarde, gracias
0: Oigan, pues yo quiero decirle que no es, que, que en realidad sí me proyecté, ¿eh? cuando digo cierro los ojos para imaginarme esos tamales nejos, con un pedazo de chicharrón, un pedazo de queso y la carne de cuche en en adobo, en chile rojo. Híjole, nomás voy al reloj, ya son las tres, me rugen las tripas, porque ya estoy imaginándome lo que me voy a comer te imaginas muchas cosas y te antojan muchas cosas, pero ahorita lo que se antoja es comer. Pásate un feliz fin de semana, disfruta este puente largo, gózalo, disfruta, vive la vida y nuevamente mando un abrazo fuerte a la familia de Jesús. Oramos por su salud para que se pueda restablecer. Se está debatiendo entre la vida y la muerte, de Jesús. Seguramente la vas a librar, Jesús, porque lo mereces. Te estaremos platicando contigo en otra ocasión, Jesús tuyo. Nos vemos el lunes, disfruta, descansa, mañana a las 11 de 11 a 1 en el 105.5 de FM. Lupita Cuña regresa de manera triunfal a su programa, temas y dilemas. Estaré también acompañando a, a, a Alcira Campos, un servidor. Pasamos por las plataformas de Veo y por la radio en el 105.5 de Radio Fórmula. Te espero y nos escuchamos mañana. Y nos vemos, ya sabes, el lunes en punto de las 2. Que tengas un feliz fin de semana. La frase, ya te la sabes, del fin, que te vaya como te portes. Nos vemos el lunes.